0: 大家好，我是 KT， 我是凯西。你现在收听的是 How Media 数位行销101。media 数位行销一零一是由美味生活创办人 KT 以及 How Media 主编凯西领衔主讲。你想做好数位转型吗？想了解更多北美行销内容、社群和网红行销吗？那就锁定 How Media 数位行销一零一。嗨 ，How Media 行销一零一的听众，你们好，我是 KT。最近美国的疫情呢，又开始往上飙了。在这一波疫情之下，我想很多的企业商家都受到很大的冲击。今天我和凯西要分享如何在疫情期间也能在美国市场创造亮眼的销售业绩。
1: 呃，我们之前啊有提过啊，虽然我们是在做同一个 podcast 的节目呢，但是我跟 Katie 其实一个在硅谷，一个在台湾。然后大家都知道嘛，其实美国的染疫人数真的很高，而且加州算是很严重的一个州哦。但是如果你们有在 follow KTFB 的人都知道<音> ，Katie 就算是防疫在家呢，做的事情呢也是非常非常的多。又办记者会，又做 podcast， 然后又把家里装扮的非常的美轮美奂，然后现在呢，又开始在进行食谱的试验与设计。好，但是我觉得最特别的是呢，他在呃，应该是四五月这个疫情的重要期间呢，他曾经做下一件很特别的事，一周呢卖出四百台上万元的九阳豆浆机。而且呢，把北美的产品都卖到断货，客户大吓一跳这样子。那也让他们开始体验到，哎、欸，原来数位行销跟数位品牌的建立呢，效果这么这么的好。所以我们今天呢、啊，就请 Kitty 来跟我们聊一聊，她就算防疫在家，也可以做出这么大的一个销售，她到底是怎么做到的？
0: 嗯、呃，我想哦，其实这个产品呢，我们其实铺产蛮久的，对，因为嗯、呃，一般来说在北美市场，其实，在。做电商方面其实是非常非常竞争，那相信其实也蛮多台湾的品牌哦，或者是美呃北美在地的这个品牌，其实在做数位行销上面，他们都会觉得说，哦，怎么费用这么高，怎么这么难推广？特别是在北美，它其实是不同的城市，它都有不同的这个消费者的组成。结构或者是一个消费者的习惯喽、哦。那特呃，像现在这个疫情，其实我觉得也改变蛮大的，因为就或许蛮多人他呃，他无法去实体销售，他本来可能是很仰赖哦，我喜欢真人示范给我，我喜欢去店面去试喝，他本来是很仰赖这样子的一个。嗯呃，直接体验式行销的一个方式哦。那他现在就变成说，呃，所有的消费者必须是在网络上，他要去看到你的品牌，然后他要能够去信任你的品牌，他才会愿意去买这个产品。那但是呢，嗯嗯嗯、对于高价的这个产品来讲，我觉得是一个非常难突破的障碍，因为以往你如果说你在网络上，你在 Amazon， 你可能会想说，哦，那我就是买。可能 maybe 像 Dyson 它已经是砸了非常非常多钱的广告在全世界，所以你当然去信任它的品牌、嗯。可是对于一个比较中小型的一个品牌来讲，它可能没有办法像 Dyson 这样子做全世界的行销。那它要怎么办？在北美怎么去突破这样的一个销售障碍？对于一个高价品来讲、嗯，那我们今天其实呃也是想跟 Kathy 一起来聊聊哦，就是说我们怎么在。呃，尝试做这个九阳这个产品豆浆机推广上面，我们我们看
1: 到的一些商机，还有一些机会点。对啊，其实九阳在台湾还算蛮有名的，就是我们其实我爸爸妈妈他们都好像买过九阳豆浆机。但是我上次有听到 k a t i e 提到啊，其实呃在北美的九阳豆浆机，它其实销售的方式跟台湾。蛮不一样的，你可以先分享一下，就是他们在北美是怎么去销售这个上万元的九阳豆浆机吗
0: ？对，呃，这個、九陽九阳九阳豆浆机呢，其实他们呃一般来说呢，他们大部分都是在 Google 买关键字广告，或者是用微博、嗯、呃微信，然后做封闭式的推广。那其实北美的这个。消费者华人的组成，其实百分之九十他是看简体字的，所以当然大家都会想说啊，那我就是在 Google 还有买简体字广告啦，或者是呃去微信上面是用个人的封闭式的这个渠道用一、e。一对多这样子的一个带货方式哦，比如说叫亲朋好友或者是社区的妈妈一起来团购、嗯。那所以在过去，他们一直以来都是用这样的方式来做。那我们这次其实像美味生活呢，我们在推广九阳的这个产品，我觉得是蛮特别的。我们是用数位内容再加社群的行销以及 KOL 的推广，然后用多管齐下的方式，让这个消费者重新去认识这个品牌。让有需求对它达到这个消费者痛点的这些消费者呢，呃，他有这个需求，他很主动的他就认识这个产品，然后带动了整个、嗯、呃购买的旋风。所以在不断呃不到差不多一个星期之间，嗯、我们已经把四百台本来我们预估的货量完售。所以我，我我觉得是其实一个蛮蛮好分享给大家的一个经验
1: 。对呀、啊，我那个时候听到。一周四百台、欸，然后每一台都上万元，等于一周就卖掉四百万、欸、真的是超级厉害！而且我们只有透过美味生活的这个平台做到。嗯、然后，但是啊，其实跟 k a t i e 之前在聊的时候啊，其实在我的印象里面啊，总觉得美国是一个数位行销的始祖嘛、啊，哈，感觉应该他们用了很多数位行销的工具啊。但是听你听起来，其实我觉得在北美华人市场，其实在数位行销上面的运用其实相对少的。就像你讲的，可能刚开始。开始他们只买关键词，或者是就是做一些比较个人式的带货，那可以也可以请你，因为可能很多听众不了解现在北美呃华人市场目前所谓数位行销的进程到哪里，我们可以透过目前的这个案例啊，你可以消可以跟我们分享一下，就是说其实像九阳之前啊在北美所遇到的销售上的一些瓶颈嘛。
0: 对，因为他们在过去啊，都是属于比较封闭式，或者是说比较被动式的行销，就变成说、嗯、我都只能是大量的买关键字广告，或者是靠个人带货哦、呃、这样的方式来进行，所以变成说，呃，像一些当然有一些嗯简体的这些网站，他们为了要竞争他们的货源，呃，还有就是客源，所以他们就必须一直是用打折的方式来销售，嗯、然后但是。如果说今天这个产品它没有很实际的去告诉消费者说，哎，我能够解决你什么问题？嗯、那我,我做你买这个很贵一台四百块美金的这个呃豆浆机，它能够帮你做什么早餐的饮品，或者是晚餐的宵夜嘛？哦，所以你就变成说，其实我觉得你要去了解消费者，去挖掘他。对它的这个痛点还有它的需求，我觉得是相当重要的。可是像目前现行北美的大部分的一些电商网站，它大部分都是着眼在于说我拼便宜，我呃谁给的这个回馈金最高，然后谁又有 coupon code 可以有再减二十，再减三十、嗯。可是你知道利润其实就是那样。当你其实一直不断的每个平台都在竞争、都在打折的时候，其实受到最大的伤害。还是品牌本身，因为你可能会让你的产品生命周期提早的结束，因为你本来可能会想说，哎、欸，我这个。这个品牌的这个产品，可能新产品我预估可以卖个一两年，但是呢，在过度的这个割喉战之下 ，maybe 三个月、六个月就结束了。嗯，那其实研发时间是非常长、嗯、很困难，嗯、然后又要考虑整个工厂的运作，所以我觉得这个对品牌是相当不利的一个状况、嗯。然后到最后，其实就回归到、嗯、大家全部都在 cost down， 就会。呃，压缩到品牌的利润空间，所以、嗯，所以我觉得说，其实还是要重视的是，我如何去挖掘消费者的需求，我如何去给消费者的需求这一个点，我怎么去帮他解决问题？对、
1: 嗯，对啊，其实我觉得这蛮重要的啦，大家都喜欢用促销来去引爆一。一阵销售哦，但我觉得那通常都是引阵止渴，就是消费者嘛。假设你是消费者，你今天想说，哎、欸，这里卖九九九，然后过不久呢，他就在打七折，那我是不是就下次再等他打七折的时候我再买呢？因为他不认知到你这个品牌的价值，只认知到价格。
0: 嗯哼哼。然后
1: ，所以其实我们以前在做产品操作的时候，我们尽量都不去动到价格，要动到价格都是什么时候？就是这个产品已经要下市了
0: ，就是我们要
1: 库存。对对对对，库存很高，我们要做一波把它清库存，让新产品可以顺利的上市，所以我们才会去做一些价格上面的这个活动，不然大部分时间其实我们都不希望产品落入一个价格战嘛。但我想九阳应该也不希望，那原因可能就是在于它在价值上面的创造其实是相对比较薄弱一点，这样刚刚开始这样
0: 没错。那我们这次在跟九阳合作的时候、嗯，呃，一开始我就跟这个北美九阳的总经理直接。我说我不想要去跟其他你的目前现行的渠道做价格这个割喉战，我不会去降价。嗯但是呢，我需要你给我一周度假的时间，嗯，然后我需要你帮我保留多少的货量，嗯、然后这一段时间之内，我创造最大的价值和销售量。那其他时间，其实我觉得你就可以回归到你正常的的销售方式。所以后来其实、okay. 呃，他们也算蛮 support， 所以他们其实给了大概两周到三周的时间。给我们，但是我们其实在一个礼拜之内就已经完售了，所以对呀、啊<笑>。而且我好想知道，你那个时候本来请他帮你保留多少货量、啊。我那时候其实我们一开始我们做的是蛮特别的做法。我们一开始呢，我们先在社群，嗯、因为其实美味生活家系谷美味人气的社群其实就有一百多万人，然后有百分之三十是北美的群众，所以里面其实就有几十万的这个基础的粉丝哦。嗯、那、嗯、那时候其实呢，我们在预先。推广的时候，我们就问大家，呃，这样的产品呢，你会买吗？然后我们那时候其实有自己的影片，然后我们也有自己的这个食谱去做分享。嗯、那其实就超多人就是说啊。加一加一加一，所以我们那时候其实我们在做市场调查的时候，粉丝调查的时候，大概就已经有累积到两百人。然后两百人，我觉得这也是一个、嗯、呃品牌它在备货量应该蛮好的参考。所以我们那时候其实两百人，但没有想到在一个礼拜之内变成四百人。所以其实到后来我们追货追得很辛苦。嗯、<笑>对呀、啊啊，不是说卖不出去，是货不够这件事情让我就觉得哦。压
1: 力好大<笑><笑>對，对这个我们之后也可以来讨论一下。就是我们在做这种电商上面，怎么去做备货这件事情，跟客服这件事情，其实也是我们在做销售这一段很重要的一个环节。这样子
0: ，没错，没错。就是说，品牌它要怎么去跟消费者之间建立更信任的关系？不过在今天呢，我们还是会提供一些，就是说，哎，我们在这个销售九阳豆洋机如何创造这个
1: 加值的几个重要的方式啦、嗯。OK OK， 对对对对对，那我们可以请 k a t i e 跟我们讲一下，我觉得这个是最重要的。我想应该有很多。呃，不管是北美的产品，或者是台湾想要销售到北美的产品，他们其实都很想知道，诶 k i t t y 是怎么帮这个九阳豆浆机从这样子的一个销售困境，换成一个哦一周狂卖四百台的业绩？那就请 Kitty 跟我们分享一下。好
0: ，我我觉得第一点就是说，你要去了解消费者的需求和痛点，你要去创造产品的价值哦。嗯、然后特，特别是呃，我觉得像这一次的推广，我觉得很顺利，是因为在疫情的期间，大家每天都在家里。其实你很难说，嗯、我以前可以哦、啊，去外面买个饮料啊，或者是说，我们去超级市场买个豆浆啊。但是现在可能在疫情期间，你必须可能要减少外出、嗯，你可能有更。时间要在家里 DIY， 然后去做很多美食啊，本来自己做不出来的，你都要想办法把它弄出来。嗯、所以，呃，在这个需求上面，我们必须要去了解传统的豆浆机它的问题点是什么。传统的豆浆机、嗯、哦，它其实是很麻烦。第一个，它要滤渣，它可能要泡豆。豆子要先泡过，以后要打，打完以后要滤渣，滤渣完以后马上就要洗，要不然会完全粘住，你就会很难清洗。所以这个是大家对于在家里做豆浆觉得很麻烦的一点。我要花、嗯，可能我只是喝一点豆浆，我要花一个小时去做它。但是今天，啊、呃，九阳豆浆机它的这个型号，它是告诉大家，我是免滤、呃，免泡豆，免滤渣。免清洗，所以免清洗这件事情就让消费者他非常的认同。完全的打中他们的困难的地方，就是说我只要每天，然后把豆子丢进去，然后十五分钟我就可以喝到热腾腾的豆浆，然后又可以预约哦。所以这件事情，消费者他就会觉得说啊、嗯哦，我非得一定要买这一个品牌、嗯，因为感觉真的帮我在家里处理了好多事情。嗯、然后再来就是美味生活抓到了这个。呃，消费者的痛点之后，我们就开始进行了一些内容上面的呃，创造更多,多新的内容，然后让消费者在网路上他也有很好的体验呃、嗯，所以，比如说像我们又做了一些豆浆的食谱，然后我们拍了影片，然后我们拍了九阳豆浆机的影片，在这个 YouTube 上面是最高的点阅率。所以，当消费者呢，他只要在 YouTube 或者是说他在 Google。的这个 search 上面打九阳豆浆机，第一个跳出来其实就是美味生活的一片，这也是呃间接和直接的去创造呃消费者他对这个品牌的信心，还有对这个品牌的价值的认同。所以，我们其实已经先锁住了这些呃消费者的痛点，然后再来依照他的痛点去设计了食谱和内容，让他能够。觉得哦，原来是这样做哦，原来我在家我就可以呃很简单的做出一杯呃豆浆、米浆，甚至是木耳露，还有宝宝副食品，他就会发现说天哪，这东西真的是一定要买
1: 。对呀、啊，真的耶！<笑>啊、我我那时候看完那个影片啊，我觉得那个九阳豆浆机简直是。超级超级的好用，它不只是豆浆机，它还可以磨果汁，可以磨咖啡，可对，然后做出任何东西。我我，然后我觉得这也真的是美味生活很厉害的地方，就是都 always 可以想出很多很特别的食谱、嗯，让人家觉得哦，原来豆浆机还可以做这些。
0: 对对啊，就觉得说好像一机抵多机。你就比如说，一般家里可能你要有豆浆机，要果汁机，要有咖啡机，要有磨豆机，有这么多机。<笑><笑>到底是要买多少机器？你知道吗？可、啊、是。要有这一台，然后就是解决你所有的问题。那我就觉得说，哎、欸，这就是一个家庭主妇的好帮手。所以，我们其实，在帮我们的客户九阳，嗯、他在设计这样子的一个主题、一个方向的时候，我们就一直往这个方向走。那其实，嗯、呃，消费者他看了影片以后，他产生兴趣，在还没买之前，他会有很多的问题；在买了之后，当然他还是很多问题。但是，因为我们是深刻的去了解这个产品，所以我们其实，在客服上面也给消费者给予很多的资讯，还有就是去帮助他们、嗯。所以像这样的这个情况，就会变成消费者跟美味生活其实产生了一个、呃、互动，还有互相信任的关系。他们也更重视，就是说他们也更愿意呃主动去帮美味生活和北美九阳去做推广。
1: 嗯，没错，就是说，其实我觉得我们的团队里面就是有包括一些专业的研究嘛，嗯、然后还有蓝带主厨嘛、嗯，所以其实在很多产品的解析上面，其实我觉得是很贴近消费者啦。就是说他他、啊、怎么用啊？然后你就觉得，哎，一台机器，这一台机器可以做在十件事，好像上万元，好像也还可以接受。就是其实真的是能够比较了解消费者到底在想什么，而不是直接把一台机器拿出来说，嗯、哦，这个。少两百或者少一千这样子、嗯，还有我觉
0: 得其实哈，也要建议品牌，其实在操作如何让消费者去更了解品牌商品这一块上面，尽量去降低很多专业的语言。比如说当初我们在看整个九阳它的文案，他很强调说他是什么。高曲线的熬煮，然后还有什么机器是嗯<笑>、呃呃、多少的转速、嗯？什么？其实我、嗯、我到现在还是不明白，对,<笑>到,底對,對、啊、到底
1: 对消费者指的用意是什么？<笑>对
0: ，<笑>消费者他根本不在乎，就是说你转得多快。其实消费者常常在跟我们互动的过程里面，我们会发现他其实他他要好使用，还有就是。呃，在整个材料上面，比如说在这个制作的过程，还有这个机器本身的材质，呃、嗯、安不安全？我觉得这件事情他们非常的 care、嗯、哦，所以这也是呃我们现在想要跟大家分享，有一个社群其实是一个非常好的一个方式，你可以去进、嗯、呃非常贴近你的粉丝，非常贴近你的 TA 去了解他们的想法、嗯、哦，所以。像我们呃美味生活家美味人气的这个社群，我觉得它除了呃是在推广这个产品之外，我觉得更多的是我们是跟呃我们的粉丝互相在教育。比如说我们常常没有想到的点，反而是粉丝告诉我们怎么做，或者是他 care 的事情，他让我们知道。比如说像很多粉丝就会打电话，嗯、呃不是打电话，就写信给我们就，就是说哎那个豆浆机啊，因为它是高热，那它里面的材。料……」是什么啊？所以一般其实他们都很 care 这件事、嗯、哦，所以我们就变成说，我们也很专心去研究。嗯嗯嗯、我们甚在还打电话去给九阳的总公司去确认里面的每一个材质、嗯，包括螺丝啊，包括它的那个研磨枪啊、刀片啊，所有的东西我们都要弄得一清二楚、嗯嗯嗯。所以我觉得，其实，在社群呃的推广，我觉得它不是只有推广的一个意义存在，它更多的。或是你怎么去跟你的消费者做一个互动，还有沟通，那可以是售，嗯、呃，应该是商品推广前，你要去洞察你的消费者的一个想法，然后呃，这个售售出以后，你可能要做一个客服，那这个客服的过程里面，其实你也能够理解他使用上面的问题是什么，对，嗯，
1: 没错。嗯嗯嗯嗯就是大家以前都说，哎，其实我不知道我的消费者想要什么东西嘛。其实社群就是一个最好的方式。那真的对啊，因为他们就是你的
0: focus group。我们在 marketing。没错里面会有一个比较特别的一个呃做法，就是说我们常常以前都要花钱，比如说找那个营销公司應，应该应该可以非常知道，在公关公司或者是营销公司都要花很多钱去找那种市调公司嘛。没错，然后然后那个市调公司做出来、嗯，其实它就是一个 focus group， 但是其实借由社区、嗯、品牌，它很直接、很立即的就可以拿到这些数据的资料，去佐证你的品牌应该操作的方向。嗯
1: 没错，那其实 Katie 在这一次这个九阳豆浆机上面，其实我们在社群上面其实有分成几个步骤嘛，那也可以请 Katie 给我们大概介讲讲解一下大概怎么做的，嗯。我
0: 们一开始呢，我们是先用内容影片，然后在 Facebook 上面，还有 YouTube 上面，让消费者产生了很多的兴趣哦。那就像刚刚说的，他产生兴趣以后，其实他会在下面留言，去提出问题，然后更多问题的讨论，其实会会增加销售前的互动分享。然后第二个就是说，嗯、呃，我们为什么说影片很重要？它如果它除了在 Facebook 上面的互动之外，它更重要是它在 YouTube 上面的点击率，还有就是它的这个呃互动率，其实都会直接。的影响 ，Google 的 SEO 排序、嗯，所以这样的话、嗯，其实你除了你可以去吸引到你的现有的订阅户，还有现有的粉丝之外，你还可以吸引到更多潜在对这个商品本身有兴趣的这个这个消费者哦。对所以，其实我觉得内容它是品牌，它在建立行销的第一步。它是必须要非常的精准去建立好的内容、嗯嗯嗯，呃，好的内容是对行销、对这个品牌行销是有加分的。但是很多人他是为了做内容而做，他的内容可能就是杂乱无章或者是很无厘头。这件事情其实对品牌它不见得加分，嗯、它反而会让消费者会觉得说嗯，怎么会这样？<笑>
1: 嗯嗯嗯,嗯，摸不着头绪，不知道这是什么东西的，嗯、对,不
0: 对。对，然后再来呢，用内容去建立可能各个渠道消费者对这个品牌的认知之外，嗯、我们其实我们也在社团美味生活，像我们有这个美味生活爱分享，然后我们还有一个爱团购的一个社团，它是比较偏呃爱分享是偏向食谱，然后爱团购是比较偏向商品的分享心得哦，所以呢，我们就会鼓励我们的粉丝在 Facebook 上面主动。跟我们讨论，主动的分享心得。那其实呢，他只要每一个人他去那边留言，他去分享，去互动，他其实这个消费者他本身的周遭的朋友都会看到
1: ，那反而
0: 刺激了更多、嗯、呃对这个品牌产品的渴望对。所以我们其实就可以看到，这个就是一个蛮长
1: 尾的一个效益。OK OK， 那其实我知道这一次的成功啊，当然有一个。特别专业、特别红的 KOL 也加入了这个呃整个活动里面，<笑>那我们就来请这个美味生活对，我對,<笑><笑>对，就是 Kitty 本人这样子，
0: 是<笑>我自己本身啦。我我自己其实美味人生呢，呃，我不是一个好像大家觉得哎、欸，这个是不是拿钱给你就会帮忙？反正烂烂货或者不好的东西，你就也会说赞。其实没有。嗯自本身其实都是花钱买的人，那我自己其实花钱去买了以后，我真的成为这一个产品的信仰信仰者、爱用者之后、嗯，我才会主动去帮品牌客户去推荐一些东西，然后给粉丝，然后所以像这个。九阳豆浆机呢？我自己在台湾买两台，然后在美国买三台，嗯、呵呵就是一个这样夸张，嗯、大
1: 户就对了
0: ，对，对，<笑>就是我买最多，因为我我觉得很好用，然后我就马上送。那个我妈妈一台，然后我妹妹一台，对啊，然后在台湾我也送朋友一台这样子、嗯嗯嗯，所以我就会觉得说这个，然后我自己当然也买，然后买了以后自己超兴奋，所以我现在每天早上都是靠这个呃度日的，<笑>度过疫情，<笑>就会觉得说啊,啊，我好想就是喝个芝麻糊啊，喝个什么核桃糊或者冰的这个糙米浆啊，嗯、我就是觉得说哦好方便哦，随时就是。嗯每次打出来就觉得赞叹不已，就会觉得
1: 啊、嗯哦，这东西怎么这么好用？嗯<笑>嗯嗯,嗯对啊，现在这样听你推荐起来都觉得超赞的，对,对啊。对所以，其实我们刚刚在讲到行销
0: 的很多种方式嘛，那其实现在要讲的是 KOL 的行销。我我觉得 KOL 有行销，它其实是呃有很大的这个推广的作用，因为通常 KOL 它的背后就是有它的社群嘛，有它的粉丝，那这些粉丝其实一定是认同他的生活方式、认同他的内容的人。所以，如果说今天品牌它在找 KOL 的时候，它找到一个这个 KOL， 它本身的社群是很符合这个品牌的 TA， 就像九阳找到我，嗯、可是我背后的社群就是他们最重要、最忠实的这个 TA， 二十五岁到五十五岁的女性、哦，然后大部分是已婚的妈妈，嗯、那可能对他们来讲、嗯，他们就觉得这个 TA 是相当重要，所以藉由比如说我的示范、哦、我的互动。之后，那他们其实，在 T A 里面就产生了一个很好的口碑效应，嗯、所以这个我觉得也是呃，目前现在在北美市场行销，我觉得一定要掌握的一些机会点。但是北美的这个 K O L 行销呢， okay. 当然有它一定的障碍度，因为它不像台湾。台湾呢 ，KOL 可能就是说，我只要找到一个 KOL， 他可以顾全台所有现实。可是，在北美，他的 KOL 是比较属于在地化、嗯、哦。比如说，他可能是住纽约的，跟住德州，跟住北加州、南加州，他可能他的生活形态，还有他的习惯，呃，去使用的一些东西都不太一样。所以，如何去找到啊、呃，符合这个品牌它在市场上的？呃 ，T A 好、哦，然后还有就是他可能呃跟 local 的关系，我、呃、的 K O L 我觉得其实还呃这次都是有一些友好。那之后我们其实可以在 K 一集来分享如何找到为品牌找到适合的 K O L。嗯
1: ，对，北美市场真的很复杂，原来每一个地方的 K O L 都不一样，就对了，对不对？
0: 对，差异化非常大。比如说，嗯、呃，我今天是一个纽约市曼哈顿的一个 KOL， 跟一个北加州在西谷的 KOL， 他的生活方式绝对不一样。Okay, okay. 比如说，你可能呃开车上下班，可能那个纽约是地铁，然后这边是上下班。然后可能纽约大部分可能呃他们是双薪家庭，因为他们的生活的这个负担可能这个费用比较高，对，对所以。所以他可能必须，他们是要讲求快速，然后要很速度很快的一个步骤、嗯。可是北加州可能这边大部分可能是以主妇为类型的， okay, 所以他讲讲、okay. 究是健康，讲究是生活，讲、嗯、究是教育、哦。所以其实这是不太一样的。
1: 哦、对，那这个真的要开另外一集，请 k a t i e 好好跟我们分享一下，因为我真的也蛮想了解到底北美的 KOL 是怎么区分，怎么找到最适合自己的 KOL。对，对还有就是
0: 说，嗯、因为这边呃，其实整个华人市场 90% 是看简体字，所以其实不完全的 KOL 是要找台湾人，可能很多时候你必须、嗯、呃是找简体方面的这个 KOL， 他会更 o、okay, okay. 然后但是。推广方式也是完全截然不同，因为它可能是维持微博，嗯、那有的它也会经营 YouTube 或者是 Facebook，、嗯、所以这些其实我觉得都是一个在市场面上你可以去寻找不同的机会的 KOL。那还有就是说，嗯、呃，因为这边的华人其实不是只有台湾啦或中国啊，然后当然还有马来西亚、香港、有新加坡，呃，所以其实非常。不太一样的，嗯嗯嗯、所以要针对不同的族群去做更精准、细致化的操作。Okay. 我觉得这个是透过 KOL 的方式去达到，就
1: 是品牌的非常精准的 target。嗯，好，那这个我们一定要接下来请 k a t i e 再继续帮我们分享。那大家。Okay. 对，那 Katie 刚才也有提到啊，就算我们这个呃九阳豆浆机的活动其实已经结束了，但是陆陆续续啊，其实都还是在网络上一直收到相关的询问跟订单，对吗？没
0: 错，没错。自己有时候都很压抑，完全没有下广告哦。像我们这次其是装豆浆机的这个、嗯、呃，新销预算是零，<笑>就是完全没有下广告，<笑>连关键字广告、拼<笑>凑的广告都没有、嗯。然后，但是我们其实一直到现在这样子的这个 group sale 好、啊，就已经已经销售完毕、哦，有甚至是已经没有货了。可是我们每天一直收到非常高的询问度，或者是很多消费者。呃，我们的这个客户他买这个产品回去以后，他推荐给他所有的亲朋好友，嗯、甚至自己还跑来跟我说：“哎、嗯，我可以再下单吗？我们这有
1: 十个人要。”对，对呀、啊，<笑>真的耶，嗯。对啊，这就是刚才回扣到刚才这个 Katie 讲的嘛。其实品牌在网络上创造的声量，其实它是这种品牌力，其实是可以一直被延烧的。对，那可能就是以前，其实我们如果没有这样子去累积，你就是单笔的销售结束了就结束了、嗯。其实大家也不知道，也留不下任何的痕迹。但是这就有一点像刚才讲的这个长尾效应，它其实是有加成的作用。嗯，而且就是像
0: Kathy 说的嘛，嗯、就是你在网络上反走过并留下痕迹。其实数位行销最重要就是如何去创造那个内容、嗯，如何创造你在社群的轨迹。我觉得这个是很重要的，嗯、因为、嗯、呃，除了你要让消费者容易的找到你之外，那其实呢，他找到你就是代表这个就是一个数位品牌。然后他看到的东西是什么？嗯、如果说他今天在 Google 上面，他找到的资讯都是比价平台啦，或者说哪里便宜又一直在打折，那里要打折，然后又干嘛干嘛干嘛，他就会觉得这个商品为什么都在打折啊？对，他没错。其实更渴望是看到真实的体验、真实的 feedback， 我觉得这个是很
1: 重要的。嗯。嗯好，那今天的内容很丰富哦。其实啊，那个九阳豆浆机在北美市场这一次的成功，其实对美味生活来说真的是很大的一个鼓舞。因为其实我们在台湾已经创造了很多的成功案例，但是这次北美的经验就给我们更多的信心，相信我们可以为北美的这个华人市场带来一股不一样的数位操作。那因为 k a t i e、嗯其实，在美国有很多的经验嘛，然后又长期居住在美国，我们下一集是不是就请 k a t i e 来跟我们讨论一下，就是说我们要怎么成功的可以打开北美的市场
0: ？好啊，那我们就下一集再跳再谈喽。<笑>
1: 好啊，<笑>谢谢 k
0: a t i e 然后谢谢大家，那我们就下一集见喽。
1: 好，拜拜。謝謝拜拜谢谢大家今天的收听。如果有更多的疑问，欢迎到我们的 FB 粉丝页 How Media 行销生活留言，
0: 也可以到我们的网站 How Media Pro.com 找到更多精彩的行销案例还有趋势文章。我们下星期见喽，拜拜拜拜。也可以到我们的网站 howmediapro.com 找到更多精彩的行销案例，还有趋势文章哦。我们下星期见，拜拜。